0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui se passionne pour l'innovation sans pour autant l'idéaliser. Faire la lumière sur les zones grises, regarder là où ça se grippe et puis parfois même imaginer le pire, ça a aussi son utilité. Aussi j'ai eu envie de partager avec vous ma découverte de micro dystopie. Ce sont de petites histoires, courtes comme des tweets, et qui nous placent en fait, qui nous interrogent sur la place pardon, de l'humain et du numérique dans la société. Nous en parlerons dans quelques instants avec mon premier invité, François Oust. Et puis Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Enfin, au cœur de cette émission, eh bien, nous ferons le point sur les routes intelligentes. Quelles sont ces technologies qui arrivent sur nos infrastructures routières Est-ce que pour autant, elles seront plus sûres demain Est-ce qu'elles seront plus économes en énergie Nous aurons quatre spécialistes pour en débattre. Enfin, je clôturerai cette émission avec deux rendez-vous majeurs. L'un avec l'alerte cyber, car cet été a été particulièrement critique en matière de cyberattaque. Et puis l'autre avec une des grandes figures, un des grands noms français de la recherche en informatique et en éthique numérique. Mais avant toute chose, bonjour François Oust. Merci bonjour. d'avoir accepté l'invitation de Smarttech. Je disais, vous êtes l'auteur de Micro Dystopie. Alors c'est un recueil qui vient tout juste de paraître en version papier. Le projet, lui, il est né sur Twitter en 2018 et aujourd'hui, vous en êtes à 1000 petites histoires. Quand on dit petites histoires, c'est vraiment 280 caractères maximum.
1: C'est, c'est vraiment 280 caractères. C'est un, c'est un défi au départ qui est de réussir à construire une histoire, construire une dystopie en prenant en compte les contraintes de Twitter, en se tenant dans des, dans des formats de nano, de micro-fiction de 280 caractères. C'est un jeu.
0: Alors moi, je sais aussi que vous êtes un fervent amateur de Twitter, que vous utilisez les technologies depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, en fait, vous évoluez dans ce secteur. Quand on parle de dystopie, c'est quand même une version assez sombre, hein, finalement, de, de l'avenir. Est-ce que vous êtes inquiet de la marche du monde
1: Je ne suis, suis pas spécialement inquiet. Je pense que je ne ferai pas le métier que je fais pendant 25 ans si j'étais inquiet sur, sur l'avenir. Mais je pense Parce que... Parce qu'être
0: enthousiaste et dystopiste... Hein, c'est un peu contradictoire, François. Il y a un
1: côté provocateur dans le nom <rire> de la dystopie. Forcément, un côté provocateur autour de ça. Euh, mais je pense qu'il faut garder en tête euh, notre humanité et il faut garder en tête le, le la façon dont la technologie influe sur notre humanité et dont notre humanité influe sur la technologie. Euh, j'ai pas envie de voir un monde technologique pur. Entre guillemets, le meilleur des mondes. On l'a vu dans, dans, dans beaucoup de romans et beaucoup de films avec de avec science-fiction. Netflix, Là, excellent forcément. Euh, j'ai pas envie non plus d'avoir une, une dégradation technologique. Il n'est pas question de revenir au 19e siècle. Mais il euh, faut prendre en compte les deux. Il faut prendre en compte notre nature humaine dans le développement de la technologie. Et c'est ça le jeu de la micro Et justement,
0: en 25 ans, comment vous avez vu les choses évoluer Qu'est-ce qui vous semble important comme transformation majeure dans nos vies
1: la plus grosse transformation que j'ai, pu, euh, que j'ai pu voir, c'est la place que prend le digital dans, dans nos vies. C'est la place que prend le digital au quotidien. Euh, il y a 25 ans, euh, créer un site internet, c'était une affaire de spécialiste. C'était une affaire de passionné dans son grenier sur, euh, sur des plateformes d'hébergement. Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer sur internet. Et la, la principale chose qui a changé, c'est justement cette ouverture euh, qui va quelque part avec une non-maîtrise. Parce qu'à force d'avoir ouvert des réseaux sociaux, des systèmes domotiques, de l'intelligence artificielle et de la rendre disponible à tout le monde, on a de moins en moins de personnes qui comprennent comment ça fonctionne et qui sont capables d'en jouer, et qui sont capables de la maîtriser.
0: Pour vous, il y a un défaut d'éducation, c'est-à-dire que la démocratisation a été plus rapide que l'éducation aux technologies
1: comme pour toutes les technologies qui sont arrivées dans l'histoire humaine. Hein. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est encore capable de, de démonter un moteur de mobilette comme on le faisait il y a 50 ou il y a 70 ans. Euh, on a forcément avec Et une ça, démocratie... ça, pose
0: un problème de plus pouvoir rentrer dans la machine
1: Ça pose un problème de ne pas la comprendre. Parce que ça pose un problème de ne pas forcément comprendre les impacts de ces actions. Aujourd'hui, je ne sais pas forcément quand je publie un tweet, quand je commande quelque chose sur Internet ou quand je demande une action à ma maison sur l'augmentation de la température, etc., les impacts que ces commandes, que ces données peuvent avoir pour moi ou pour l'humanité sur le long terme. Il y a une Alors, question de prise de conscience aussi
0: sur la transformation numérique avec des clients puisque vous êtes euh, consultant au sein de l'agence Planète oui. Planète France. En particulier, comment vos clients perçoivent vos micro dystopies Ça les fait rire ou pleurer
1: ça les, fait, ça les fait rire. Oh, ça les, ça les fait plus rire que pleurer. C'est c'est une question de prise de recul et je pense que que c'est sain pour euh, enfin, modestement, je pense que c'est sain pour eux euh, d'avoir une agence, d'avoir des personnes qui sont capables de relativiser. Euh, la place du digital, on n'a pas la prétention d'arriver avec une, euh, en tant qu'agence avec une solution 100% digitale, de se dire que euh, déployer un ordinateur, déployer un système va résoudre tous les problèmes. On sait aujourd'hui qu'il euh, y a énormément d'éducation, il y a énormément d'humains. Il euh, y a toujours cette blague hein, chez, les, euh, chez les professionnels de l'IT qui est de dire que 90% des problèmes, 90% des bugs sont situés entre l'écran et la chaise. Euh, il faut le garder en tête aujourd'hui. Euh, tout ça, ce ne sont que des outils qui ont des dépendances à l'humanité. Et si on n'a pas ce regard humain, je pense qu'on ne fait que la moitié du travail. Puis on va au-devant au de quelques déconvenus.
0: Alors ce qui est intéressant aussi dans, dans votre démarche euh, de, d'avoir démarré sur Twitter, c'est que finalement, ça vous permet d'avoir un processus interactif mmh. avec les internautes. Est-ce qu'ils vous renvoient à la suite de vos posts, eux-mêmes, euh, leur petite vie, leurs petites histoires en 280 caractères
1: Il y en a. Il y, a, il y en a eu certains. Il y a eu quelques, euh, quelques écritures, quelques réponses. Il y a des gens qui prolongent les histoires aussi. Euh, on arrive avec une idée, euh, un système qui, qui s'établit, qui, qui essaye de s'expliquer en 280 caractères. Et puis, euh, on a des personnes qui répondent, qui vous poussent l'histoire plus loin. Euh, j'ai eu aussi quelques fois quelques réponses pour me dire euh, « oh, ça existe, t'es gentil, mais ça, ça existe <rire> déjà ». Et effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas passer et on se rend compte que... Là, la réalité a rattrapé l'imagination.
0: Vous pourriez nous en lire une ou deux Oui, bien sûr. On découvre un peu à quoi ça ressemble. Alors moi, j'avoue, j'en ai lu quelques-unes déjà sur votre page Twitter. Euh, là, ce qui est vraiment nouveau, c'est que ça devient un recueil, en fait. Ça prend un sens Tout euh, cohérent.
1: Tout à fait. Euh, si, si on en lit quelques, je vais en lire une ou deux seulement. Il oui. euh, y, y a beaucoup de, d'intelligence artificielle, de robots, de, de véhicules autonomes, euh, tout, toutes ces technologies qui nous font rêver, euh, et on se pose la question de leur réaction face à nous. Par exemple, il y, y a celle-ci le robot de la bibliothèque municipale aurait été l'assistant idéal s'il n'avait pris l'initiative de censurer certains ouvrages de science-fiction qu'il jugeait offensants. <rire>
0: Très bien, bon donc c'est à découvrir maintenant on peut se le procurer aux éditions C et F. Je vais vous montrer l'ouvrage tout de suite. Merci beaucoup, François Hot, auteur donc des microdystopies. On va passer aux news avec Victoire Sicora.
2: Bonjour Victor Sicora, alors qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui Alors je vous ai trouvé une solution sur Twitter pour créer un mot de passe ultra sécurisé et il vous faut seulement 25D, mais pas n'importe lesquels. Regardez à quoi ça ressemble. Vous le voyez, sur chaque face, un chiffre est associé à une lettre différente. Il vous suffit de les placer dans cette boîte bleue qui permet d'obtenir 196 arrangements différents. Et comme ils ont pensé à tout, une app convertit cet arrangements en mot de passe. Sur Twitter, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. Les internautes ont en effet relevé différents biais comme l'équilibrage des dés, le fait que l'on passe par une app et donc un service tiers ou encore l'argument mémoire car oui, au final, ce mot de passe ultra sécurisé, bah, il faut s'en souvenir. Ou alors le rentrer dans un coffre-fort de mot de passe. Et du côté d'Instagram <rire> Alors c'est une vidéo qui a attiré mon attention. J'ai d'abord pensé à un GPS mais non, c'est bien un téléphone. Regardez, c'est le LG Wing, un nouveau smartphone qui dispose d'un second écran qu'on peut faire pivoter en forme de T. Alors vous allez me demander à quoi ça sert C'est la question que se sont posées les Twittos par parce qu'à part en faire un GPS, on ne voit pas trop à quoi ça peut servir d'autre. Pour en savoir plus, il va falloir attendre le lancement officiel. Et vous vouliez nous parler d'une start-up qui a fait le buzz autour de la Covid Oui Delphine, imaginez une vitre placée au milieu d'une salle de réunion. Vous toquez et votre interlocuteur apparaît sur la vitre de plein pied, alors que vous êtes à Paris et lui à Marseille. Vous pouvez alors commencer votre réunion en visio, envoyer des documents, échanger, écrire sur la vitre pour partager des idées. Alors ce qui m'a le plus séduit, c'est que c'est ultra Très convivial et décontracté car la réunion elle peut se faire debout comme si vous discutiez avec un collègue autour d'un café. Alors je suis pas la seule à avoir aimé, hein, les internautes adorent, ça fait deux ans que la start-up Vitre a été créée mais ça a pris un tournant différent avec le Covid bien sûr et le télétravail. Aujourd'hui c'est un outil qui pourrait bien devenir indispensable et en plus c'est éco friendly un des arguments de vente c'est son optimisation d'énergie. Un nom qui est vraiment qui porte bien euh, enfin, Je veux dire, porte qui bien parle vraiment de ce qu'il dit, la vitre. Ok. Il me semble qu'il y a un hashtag aussi qui a été très relayé. Oui, c'est le hashtag « Eyes on the solar system » et c'est aussi une application développée par la NASA où tout le système solaire est observable en temps réel. C'est possible grâce aux images recueillies depuis 1950, bien sûr. Alors, ce qui fait l'actu sur les réseaux, c'est qu'on va pouvoir suivre, minute après minute, le périple du rover Perseverance qui est en route vers Mars. Sur Twitter, les fans d'espace sont ravis et il y a de quoi, hein, on est plongé dans une vraie expérience immersive. Pour les puristes, munissez-vous de vos lunettes 3D, il y a de très jolies choses à découvrir. On termine rapidement avec une bonne idée que vous avez dénichée sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une cartographie des start de la tech ayant reçu le plus de financement sur le continent européen et c'est une idée de CB Insights. J'ai trouvé ça assez malin et plutôt utile. On y apprend que la start-up qui a reçu le plus de financement en Europe c'est OneWeb au Royaume-Uni avec plus de 3,4 milliards de dollars levés. La France arrive en cinquième position avec Blablacar et ses 450 millions de dollars levés. Une bonne manière de s'y retrouver dans cet écosystème riche et vaste des start-up. Merci Victoire. François haus vous êtes un tweet host hein, euh, quotidien.
0: Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué là, ces <rire> derniers jours
1: et Je vais dire sur une actualité euh, qui est euh, cette cartographie du ciel. Euh, ce qui m'a marqué, c'est un appel au secours des astronomes, euh, qui a été lancé sur Twitter, enfin sur d'autres vues scientifiques également, pour demander à Elon Musk d'arrêter son projet Starlink, qui Allez. est le maillage euh, de l'ensemble du globe terrestre de satellites pour simplifier les communications, parce que la prise de vue du ciel et des, des galaxies lointaines... Depuis la Terre, va être ralenti à cause des lumières émises par les satellites. Et on se retrouve avec bien. le même
0: problème qu'on a sur Terre euh, avec les lumières, avec, qu'on avec cache les problèmes le ciel. de la
1: lumière, Et on a vu les premières photos euh, qui ont été diffusées. On a une sorte de grille sur le ciel étoilé. Ce et Elon Musk a répondu concernant. Non, Elon Musk n'a pas répondu pour l'instant.
0: Merci beaucoup François Housse, et Je souhaite bon vent à vos micro-dystopies. Merci. On va enchaîner avec notre débat sur les routes intelligentes. intelligente, on va s'intéresser aux premiers cas pratiques. Alors moi cet été j'ai une tête au Royaume-Uni et je me suis retrouvée face à un chauffeur qui était totalement exaspéré de voir toutes ces caméras sur son chemin. Et surtout, il considère que finalement, ces routes intelligentes, eh bien, elles sont plus dangereuses que les routes avant, puisque les conducteurs sont totalement déresponsabilisés à son avis. C'est le point de départ de notre débat. J'ai invité des spécialistes de la question pour essayer de comprendre un peu quels sont les technos qui arrivent, mais aussi si ça va vraiment nous permettre de gagner en sûreté sur la route et peut-être aussi en économie. D'énergie. J'ai avec moi Ariel Gomez. Vous êtes journaliste conférencier, éditeur de Smart City MAG et initiateur aussi du Smart Cities Tour et de la tournée des initiatives locales de transition énergétique. Alors, avec ces deux événements, vous voulez démystifier le sujet des villes intelligentes et puis surtout diffuser des bonnes pratiques auprès des élus et des cadres territoriaux. On va parler de ça tout de suite. Absolument. Jean-Luc Franchineau, vous êtes directeur du programme Éco-Mobilité de VdCom, qui est un institut pour la transition énergétique. Il a été mis en place dans le cadre du programme d'investissement d'avenir dédié à la mobilité individuelle décarbonée et durable. Exactement. Alors VdCom, ça repose sur une collaboration entre des industriels et de la filière automobile, aussi aéronautique, des opérateurs d'infrastructures et de service de l'écosystème de la mobilité. Alors on va pouvoir avoir une vision globale avec vous oui, de tous les acteurs essayer. sur ce marché. Ben et puis Guillaume Crunel, vous êtes associé responsable du secteur automobile et mobilité pour Deloitte France et vous êtes aujourd'hui notre consultant sur cette question. Je vais tout de suite donner la parole aussi à notre experte. Elle est en visio, elle s'appelle Bérangère Lebental, elle est polytechnicienne, chercheuse et cofondatrice d'Alta Road qui est une société qui veut rendre la route Intelligente et durable. Bonjour Bérangère Le Bental.
3: Bonjour et merci pour l'introduction.
0: Je vous en prie. Alors, infrastructure plus intelligente et plus sûre, est-ce que euh, les deux sont forcément liés Parce que mon chauffeur euh, au Royaume-Uni euh, qui fait le taxi, lui, il n'est pas du tout d'accord avec euh, ce point de départ.
3: Alors non, effectivement, il a raison. Euh, en revanche, euh, si on travaille correctement, on étant les, les industriels et les académiques, on peut rendre la route à la fois plus sûr et plus durable parce qu'elle est intelligente.
0: Et alors de quelle technologie alors, euh, on a besoin pour y arriver que, Quel est le mix, le bon mix technologique selon vous
3: Alors euh, nous à Altaro, on, on propose une, des solutions d'instrumentation de la route qui vont parler aux aménageurs, qui vont parler aux opérateurs de la route, pour que euh, pour que les opérateurs puissent prendre les bonnes décisions, pour que les aménageurs puissent prendre les bonnes décisions. Euh, on va pouvoir parler aux véhicules aussi, ça c'est dans plus longtemps, c'est quand on aura les véhicules autonomes. Euh, mais euh, à court terme, c'est pour aider tous les opérateurs de, de véhicules lourds et les opérateurs de route à avoir une infrastructure en meilleur état et donc plus sûre. Parce qu'on sait que si l'infrastructure est en meilleur état... Euh, Il y a a moins de de vieillissement des véhicules, les véhicules sont en meilleur état, ils consomment moins de carburant, Euh, les routes elles-mêmes vieillissent moins, donc euh, elles euh, demandent moins de de réparations, ce qui est aussi intéressant d'un point de vue euh, énergétique. Euh, Et donc euh, tout ça ça est très important sur, sur le long terme.
0: Mais Quand vous parlez justement, on va communiquer avec les opérateurs des infrastructures. Ça passe à travers quoi C'est-à-dire, C'est l'installation de capteurs concrètement hein, sur la route. On parle Alors, de quelle technologie
3: oui, On met des capteurs dans et sur la route. Ces capteurs, ils, ils, ils parlent aux opérateurs via des, des stations de communication qui, qui, qui sont par exemple connectées au cloud. Nous, on a une solution qui est basée sur, sur le cloud. Euh, Donc, les les capteurs qu'on déploie, ils ils, ils envoient leurs données dans le cloud. euh, On calcule les informations qui sont pertinentes et ces informations, elles redescendent vers euh, les industriels, vers les opérateurs, euh, pour les aider à prendre des bonnes décisions. Euh, Demain, ces informations, elles elles pourront redescendre vers les véhicules pour que les véhicules eux-mêmes puissent prendre des bonnes décisions. Par exemple, attention, euh, vous avez un un, nid de poule à quelques centaines de mètres, préparez-vous. Alors aujourd'hui, vous allez me dire « Waze fait ça très bien », mais « Waze, c'est du collaboratif ». Donc vous ne savez pas si euh, les les véhicules qui sont passés avant ont détecté le le problème. Donc si personne ne l'a remonté, ben, il n'y aura pas. Donc nous, on a une une solution qui va euh, servir de « backup », en français, bah qui va va doubler les euh, les solutions actuelles collaboratives. Et qui rend ces solutions plus fiables.
0: Après, pour les communiquer euh, aux conducteurs, c'est pas si compliqué que ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une voiture autonome. On peut très bien utiliser les systèmes euh, mobiles existants. Euh, bon, Le smartphone. Ariel Gomez. Oh. Hein, oui, tout à fait. Oui. Vous tout vous tout fait. parlez de, de démystifier la, la ville intelligente euh, et des bonnes pratiques. Ça veut dire quoi Il y a des freins aujourd'hui culturels à l'utilisation de technologies pour rendre la ville et la route plus intelligentes
4: euh, oui, certainement. Mais je crois que la, la question de la route, il faut l'appréhender d'une manière un petit peu globale. Euh, la route, c'est aussi ce qui roule dessus. Et aujourd'hui, euh, on est dans une mutation vers ce qu'on appelle les routes de cinquième génération. Donc, au départ, très schématiquement, la route, c'était juste un axe de transport pour faire circuler des véhicules. Aujourd'hui, cette route doit devenir communicante, entre autres, pour s'adapter aux nouveaux usages. Et dans ces nouveaux usages, il y a la voiture électrique qui commence à circuler de plus en plus plus tard, la voiture autonome, et la voiture autonome va devoir communiquer à la fois avec les autres véhicules et avec la, l'infrastructure, donc euh, d'où euh, l'intelligence de la route, des capteurs divers et variés qui vont pouvoir avertir les, avertir les conducteurs de, euh, d'obstacles sur la route, de, de bouchons, en fait, des choses qui existent aujourd'hui Les euh, ou, moins, ou les
0: voitures, quand elles se monte. Ou les
4: voitures, parce qu'effectivement, euh, quand on reçoit aujourd'hui, quand on reçoit une information, parfois par euh, voie des radios, il y a une radio spécialisée sur les autoroutes qui vous dit attention, à tel kilomètre, il y a un bouchon, il y a accident. Donc là, la voiture, elle pourra avoir l'information directement et au besoin ralentir, commencer à ralentir bien en amont pour éviter la formation d'un bouchon
0: ça engage d'avoir une forte confiance quand même en son, en son véhicule c'est pour ça qu'aussi on peut penser qu'il y aura quelques freins culturels euh, Jean-Laurent euh, Franchino, la route intelligente est-ce qu'elle peut être économe énergétiquement parce que finalement là on parle d'installer des capteurs faire tourner des algorithmes pour analyser des data, communiquer mmh. avec des voitures qui sont autonomes électriques, tout ça c'est de la consommation
5: oui 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 Et elles peuvent être euh, f- f- elles peuvent fournir de l'énergie même les routes, euh, on a travaillé nous à l'Institut sur la capacité de transférer de l'énergie électrique aux voitures alors qu'elles roulaient. Et euh, ça a été fait en, déjà en 2014 au travers du projet euh, Fabrique qu'on a mené au sein et de ça, l'Institut. Et ça, comment ça marche Eh bien, c'est par, par induction. Donc, vous avez des bobines qui sont placés dans la route et également sur le véhicule. Et il y a transfert d'énergie. On est capable de transférer euh, même euh, plus d'énergie que l'on a à une station de recharge dans la rue. Et de ce fait, on peut alléger les véhicules, donc les rendre plus performants énergétiquement, et leur prolonger l'autonomie.
0: Mais du coup, ça charge tous les véhicules qui circulent sur cette route
5: Alors oui, et les véhicules qui seraient seraient équipés de ce dispositif euh, de recharge par induction. Et Renault, actuellement, qui est un de nos membres, ainsi que Peugeot, sont en train de lancer un projet européen qui va essayer de déployer au niveau européen cette technologie qui s'appelle Insight et EV. Voilà.
0: Mais Roger Le Bental, euh, je parlais des caméras sur les routes euh, au Royaume-Uni. Alors c'est vraiment mon expérience hein, dont je parle. Euh, en fait, les caméras filment les voitures, calculent leur vitesse moyenne et leur envoient des petits mots quand euh, ils vont un peu plus vite. C'est ce qu'on appelle aussi plus euh, généralement peut-être la computer vision, c'est-à-dire l'analyse euh, par un ordinateur d'image caméra. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce sont des solutions qui sont étudiées en France également
3: alors, c'est des solutions qui sont utilisées je, dans, 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 notre, dans notre solution pour du, de la reconnaissance de plaques, par exemple. Euh, ça peut servir aussi pour de la reconnaissance de contenu sur les, sur les longs. On, on travaille énormément avec les, les industriels des chantiers de construction. Et donc, ce sont des, des, des industriels qui sont intéressés à reconnaître le contenu de leur, de leur véhicule automatiquement, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information. Donc ça on, ça, on y travaille. Euh, c'est une, une partie du, du, du problème de la route intelligente, mais euh, on sait qu'on ne saura pas tout dire par des caméras. Donc c'est extrêmement important aussi d'avoir euh, un équipement de l'infrastructure euh, qui, est, euh, qui va doubler les informations des caméras pour donner des informations plus, plus fines. Euh, notamment, on travaille énormément sur le poids du véhicule parce que c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui va bah, contribuer à la, à la sécurité si on a des véhicules qui ont des poids euh, contrôlés. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet accident, ce pont qui était, s'était effondré parce Merci. qu'un camion trop lourd était passé dessus. Euh, ça, c'est des situations qu'on, peut, qu'on pourrait éviter si on, si on peut euh, détecter les camions en surcharge. Et ça, ce n'est pas possible de le faire par caméra. Il faut, faut être euh, réaliste. Et euh, ça, c'est des choses que notre solution permet de faire, c'est-à-dire détecter ben, ce camion il est en surpoids, lourd, euh, il est dangereux pour l'infrastructure, il est dangereux pour les véhicules à côté. Euh, il, faut, bah, il, faut, euh, il faut l'arrêter... Ou au moins il faut signaler au véhicule attention on a détecté que vous êtes trop lourd euh, euh, décharger décharger votre véhicule arrêtez-vous.
0: Ariel Gomez, vous vouliez réagir sur les euh, caméras sur la route.
4: Je, je voulais revenir brièvement sur la question de l'énergie. Euh, d'abord, et de l'énergie, oui. Parce que il y a euh, cette euh, expérimentation sur les routes à induction. Il y a aussi l'expérimentation de, de panneaux photovoltaïques sur les routes, donc pour produire de l'énergie. Là, pour le coup, l'énergie, elle ne va pas directement dans le véhicule, mais elle est stockée euh, dans des batteries ou euh, elle est stockée et euh, injectée sur le réseau, et la voiture se recharge ensuite. Il y a une autre façon. Pour la route, pour économiser de l'énergie, c'est en mettant des... des et là, ce n'est pas forcément très, très techno, ce n'est pas très connecté. C'est en utilisant des enrobés plus clairs, c'est-à-dire en ayant des routes plus claires, on a moins besoin de les éclairer. Donc, ça génère une économie d'énergie sur l'éclairage public qui est de, assez conséquente.
0: Alors, je me tourne vers vous, Guillaume Crunel. Notre consultant aujourd'hui et votre métier dans la vie, c'est également ça. Donc, ça tombe bien. Qui sont les grands acteurs de la route intelligente
6: je pense que ce qui est intéressant dans la, dans la route intelligente, c'est qu'elle elle fait intervenir tout un écosystème de, d'entreprises. Alors on parle souvent beaucoup des startups, ça c'est, et c'est normal parce qu'elles sont le fer de lance d'une certaine innovation. Mais c'est quelque chose de... la route, c'est quelque chose de très gros, c'est quelque chose de très, comme on dit, capital intensif. Beaucoup d'argent, faire un kilomètre d'autoroute sans capteur, ça coûte déjà des millions d'euros à chaque fois. Donc les, les grands acteurs aujourd'hui sont ceux qui faisaient les routes, qui vont devenir de plus en plus digitaux. On a des grands acteurs en France. Qui sont, qui sont connus. On a les Vinci, les Colas, les Sages tous, tous ces acteurs-là sont, sont présents. Et ce qui est intéressant... Et ils
0: travaille sur ces sujets-là Absolument.
6: Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que la route intelligente, elle est en train de... Décaler un peu la, 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 la frontière entre ce qui relevait relevé de, du véhicule et ce qui est relevé de ce sur quoi le véhicule roule. Quand on parlait tout à l'heure de, de route à induction, on est en train de se dire qu'une partie de ce qui était dans la voiture est transférée à la route. C'est aussi valable, de mon point de vue, pour tout ce qui est technologie de conduite euh, assistée, voire conduite euh, autonome. Dans un futur proche, on pourra imaginer qu'une partie euh, de l'intelligence qui dirige les véhicules euh, soit Porté par la route, déporté sur, euh, sur la route et non plus dans le véhicule. Donc, euh, on est en train de d'hybrider, en fait le véhicule et la route. Et c'est ça le, le, le côté le plus fascinant. Le, du coup, ça difficile. engage
0: à deux secteurs euh, qui n'ont pas oui. forcément l'habitude de travailler ensemble, de collaborer.
6: Absolument. C'est, c'est, et c'est le, le grand, euh, le grand défi, je dirais, industriel à l'avenir. Il est aussi culturel là-dessus. Oui, il va falloir qu'on gère des interfaces puisqu'on est
5: sur un écosystème. Jean- et, ça, Chino, oui. et ça demande de faire travailler ensemble à la fois des constructeurs automobiles, des gestionnaires d'Afra, qui avaient des, des métiers totalement différents. Hein. Jusqu'aujourd'hui, les constructeurs, euh, souvent j'utilise cette remarque, euh, ne connaissaient la route que par les pneus. Et, et on laissait aux conducteurs faire la signalisation, euh, interpréter la signalisation, euh, euh, prendre la main sur la conduite et la navigation du véhicule. Demain, avec le véhicule autonome, on va pouvoir avoir des interfaces qui vont aller au-delà de la route physique, mais aussi euh, la route euh, numérique et digitale, avec la 5G, la transmission de données.
0: Alors, est-ce qu'on a absolument besoin pouvoir... de la 5G pour arriver à utiliser euh, ces technologies sur la route alors, Est-ce qu'on peut démarrer avant, quand même
5: Alors, euh, là, il y a un débat euh, qu'il oui. qui, qui, qui y a eu euh, il y a quelque temps. Euh, donc, euh, l'Europe se proposait, il y a quelque temps, de déployer la, une technologie euh, qui était basé sur le Wi-Fi, qui <coughs> est en train de venir, hein, qui s'appelle la technologie euh, DSRC pour les Américains et G5. Et euh, Il y a aussi l'approche cellulaire. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Les deux sont complémentaires. Comme vous disiez, on va parler de sécurité à partir d'un moment. Donc, euh, Pour transmettre une information sensible et critique, il faut, ici euh, les règles de sécurité, avoir toujours deux chemins. Euh, donc, euh, Pour transmettre la même information, il faut la transmettre sur une bande de radio et sur une autre, et s'assurer ainsi qu'elle arrive bien à destination. Et donc, on va voir. On parlait d'hybridation, on va voir même de l'hybridation sur la connectivité qui va arriver.
0: Alors, pour revenir encore sur les économies d'énergie, on a vu, on a entendu parler de projets de flotte de camions autonomes, par exemple, qui permettent de mieux réguler le trafic et de gagner en économie d'énergie. Mais pour autant, on ne les voit pas sur la route encore. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça bloque Ariel Gomez
4: Alors, euh, qu'on... Ça peut être lié à la 5G. Donc, effectivement, on, on se disait à quoi peut servir la 5G. La 5G a un avantage par rapport aux technologies actuelles. C'est qu'elle permettra, pas tout de suite, mais en 2023, 2024, de euh, gérer euh, massivement des objets connectés, donc euh, jusqu'à un million d'objets connectés au, au kilomètre carré. Et les, les voitures, les camions sont des objets connectés. Donc, on pourra gérer des convois de, de véhicules qui se suivent de très très près, de, de, de convois de camions, qui se suivent en se suivant de près, ils ont moins de frottement, donc économie d'énergie. Et la 5G aussi cet avantage d'une latence extrêmement faible, c'est-à-dire que l'information arrive très rapidement au véhicule, et quand on est en train de rouler, c'est quand même euh, indispensable. Après, effectivement, cette question d'hybridation de technologie, il faut deux chemins, il faut redonder les sources d'arrivée de l'information. Donc effectivement, il faudra peut-être le, le Wi-Fi.
6: Les deux pistes sont à l'étude, donc euh, on va voir ce qui interviendra.
0: Guillaume Crunel, bon, vous voulez intervenir là
6: Oui, je pense qu'il y a, il y a, il y a un vrai sujet derrière, derrière tout ça, c'est qu'il y a la technologie et puis il y a derrière tout tout ça, le fait qu'on bouge, euh, pas des, on bouge pas des faisceaux de lumière, on bouge des atomes avec des gens, euh, avec des biens et, et c'est toute la difficulté en fait euh, de, du digital qui arrive dans le monde réel, c'est ça la, c'est ça la, la complexité. Alors avant qu'on voit ce qu'on appelle du platooning, hein, c'est-à-dire des, des camions qui se suivent avec une, une même direction euh, 15-30 tonnes l'un derrière l'autre. Entre sur, un l'autoroute, bêche, sur l'autoroute euh,
0: entre un point à B, bah, ça ne semble y, pas non y plus, y y y pas y y plus y insurmontable. Non
6: plus, mais avant que ça soit accepté socialement par l'ensemble des conducteurs, ce qui est important, il va falloir faire la démonstration, refaire et re- refaire la démonstration que ça marche et que c'est sûr. Et donc, il y, a une, il y a la technologie et puis il y a l'acceptabilité. Et ça, ça va prendre plus de temps.
0: Est-ce qu'en France, on est bien situé là sur ces technologies de route intelligente par rapport aux, aux voisins européens, au minimum
6: ben, Ce qu'il faut voir, c'est que pour faire une route intelligente, il faut des constructeurs automobiles, il faut des équipementiers, il faut des spécialistes de la route et il faut des spécialistes des technos. Globalement, enfin, on a tout ça en Globalement, on l'a. La vie, c'est une question de mayonnaise là-dessus, donc il faut réussir à les faire travailler ensemble, qu'ils trouvent des points, des points, de, des, des points de, 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 d'intérêt commun. Euh, c'est des modèles qui sont en train de se, 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 se mettre en place. Bon, on a tous les ingrédients aujourd'hui en France. Euh, maintenant, il faut que, la, faut que la mayonnaise presse.
0: Bérangère Le Bental, vous, vous travaillez à partir de, de, de travaux qui ont été menés à Polytechnique, mais aussi à l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et technologies de transport, de l'aménagement et des réseaux. Est-ce que vous estimez que la France, justement, a une recherche très active sur ce sujet de route autonome
3: alors, oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, vous parliez du platooning à l'instant. En fait, on est impliqué dans des recherches sur le platooning euh, avec Altaroad et euh, Ifstar, qui est maintenant l'université Gustave Eiffel. C'est beaucoup plus facile. Ah, bah ben oui. Euh, donc, oui, on, est, euh, on a énormément de startups qui sont euh, très actives sur ces sujets. On a des grands industriels. Altaroad travaille depuis ses, ses premiers mois avec E-Fage, euh, normalement, sur ces solutions de, de route intelligente. Et, euh, et en fait, on avance vite. Aujourd'hui, on est soutenu par l'Europe très vigoureusement, par le European Innovation Council, pour développer nos innovations françaises à travers l'Europe. Ce qu'aujourd'hui, on fait à l'échelle du Grand Paris, donc des chantiers du Grand Paris, on est aujourd'hui financé pour le développer à l'échelle de toute l'Europe. Donc ça veut dire qu'on est les meilleurs en Europe sur ce sujet-là. Et puis, on est régulièrement invité à Singapour pour leur présenter nos technologies. Et les déployer là-bas le plus tôt possible, par exemple, donc pour euh, atteindre le marché asiatique.
0: Alors les routes, c'est de la responsabilité des départements, Ariel Gomez. Mmh. Est-ce que eux sont actifs sur ce sujet
4: euh... Oui, oui et non. En fait, c'est vrai que la, la route est une compétence. On parlait des acteurs de l'automobile, on parlait des, oct- des acteurs de l'autoroute. Il ne faut pas oublier qu'il y a une décision politique derrière, de, Loucou, de, de, oui. de, de politique publique, effectivement. Et euh, euh, d'abord, il faut peut-être juste rappeler, en France, il y a 1,75 000 km de route, dont euh, 13 000 km d'autoroute, 10 000 km de route euh, nationale. Il y a 379 000 km de route euh, départementale et 600 et quelques milles de routes communales. Donc euh, voilà, ça, ça situe déjà un petit peu l'enjeu. Les raisonnements ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on parle d'autoroutes ou de routes secondaires, sur lesquelles il y a un problème de sécurité qui peut être traité par ce biais de, 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 de la connectivité. Par exemple, sur les routes secondaires qui sont très accidentogènes, on peut mettre en place des dispositifs intelligents avec des capteurs lumineux qui vont s'activer lorsqu'une voiture arrive à un virage dangereux pour le signaler en disant, voilà, le, ça peut être une caméra, un capteur qui euh, active ce système lorsque la voiture arrive. Donc, effectivement, les collectivités ne sont pas, euh, aujourd'hui, très euh, sont pas vraiment saisies de, du sujet, elles sont saisies de la, la gestion des, des rues, plutôt que des routes, donc parce que là, on est dans un environnement urbain, et là, il y a beaucoup de solutions intelligentes pour la, la rue intelligente, on a parlé d'éclairage tout à l'heure, mais il y a aussi des dispositifs, par exemple il y a des capteurs qu'on va placer dans la chaussée pour détecter s'il y a une formation de verglas donc euh, et euh, ça, ça a à la fois un aspect de sécurité et un aspect d'économie euh, la ville de courbevoie a, dé- a déployé des capteurs de verglas un petit peu dans de, sur toute euh, sur toutes ces rues, et ça permet de savoir, en hiver, à quel endroit il faut s'aller. Donc, est-ce qu'on va saler toute la ville, ou est-ce qu'on va s'aller à quelques endroits, là où le verglas se forme Et là, ça, ça représente une économie absolument... en Une un économie, pour, euh...
0: mais qui vient euh, après un investissement. Il y a quand même, au oui. départ, oui, un besoin de, d'investissement. Mmh. Vous, vous essayez de rassembler euh, l'ensemble des acteurs autour de, de ces okay. questions. Est-ce qu'il y a des consensus qui commencent à émerger
5: euh, Jean-Laurent oui, alors on les rassemble parce que, comme je vous ai dit au départ, on est dans une approche de système. Hein. La route aujourd'hui, ce n'est plus euh, des objets séparés. C'est des objets qui vont s'imbriquer les uns les autres en fonction des usages que l'on va avoir, en fonction des nouveaux véhicules qui vont arriver. Donc, pour animer cet écosystème, on se propose de constituer avec eux, et a été mentionné, des projets européens. Euh, on les fait travailler avec les académiques. Et surtout, en même temps, on fait des, 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 une recherche appliquée afin de faire émerger très vite les points critiques et après les traiter. Et généralement, les points critiques...
0: Il à... faut des zones de test hein.
5: Voilà, des zones de test. Donc, euh, au sein de l'Institut Vdecom euh, on utilise les pistes de Satori, qui sont des moyens formidables pour nous permettre de tester euh, sur la route et en conditions réelles euh, ces nouvelles applications déterminer les endroits qui posent problème et après essayer de faire dégager des consensus au travers de nouveaux projets ou voir en capitalisant sur euh, le développement de normes, parce que les enjeux de normes vont être très importants, comme on l'a dit. Quand vous êtes sur un système ça, c'est complexe... ça, ce n'est pas les Français
0: qui décident tout seuls
5: Non. Et là, on doit s'inscrire au niveau international. Alors c'est là où... Euh, d'avoir un relais, un projet européen en appui de démarche de normalisation est important, puisque là, on n'y va pas seulement que les Français, mais on y va au niveau européen. Et après, ça se traite même au niveau de l'OMC, puisque les enjeux de la route sont des enjeux mondiaux
0: qui répondent
5: au code de la route.
0: Voilà. Je, vous, je vous donne le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces routes intelligentes Les premiers cas pratiques, bon, on ne les a pas vraiment vus pour l'instant. Euh, comment on va faire là, pour avancer sur ce sujet
6: Je pense qu'une route intelligente, c'est quand on a une information qui vient de la route et qu'on en fait quelque chose. Alors une fois, qu'on a, une fois qu'on a dit ça, on, peut, on, on commence avec un péage, on commence avec de l'information sur la route de, de, d'accident ou, de, ou d'infraction. Et puis après ça, euh, on rajoute de l'information et on trouve des cas d'usage de plus en plus, de plus, en plus intéressants. Moi, ce qui me semble extrêmement euh, positif aujourd'hui, euh, c'est que le, la démarche a été enclenchée. Euh, de plus en plus de, de projets sont, 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 sont à l'état de, de ce qu'on appelle de, de proof of concept enfin de, de, d'essais en, en conditions réelles euh, la France n'est pas, euh, pas du tout en, en retard sur ce sujet là on, on a des acteurs qui se mobilisent et de plus en plus euh, donc euh, le, le, le point positif c'est que euh, Au plus, on aura de l'information, au plus, on aura des acteurs concernés qui travaillent ensemble et au plus, euh, on apportera des solutions qui ont un vrai impact euh, sociétal.
0: En tout cas, pour vous, on a la la bonne démarche aujourd'hui. On a vu que la recherche était également active. Je remercie Bérangère Le Bental d'Altaro d'avoir été avec nous en visio. Merci aussi Ariel Gomez de Smart City Mag et Jean-Laurent Franchino de VDcom. Guillaume Crunel, je vous garde avec moi en plateau parce qu'on va partir juste après la pause. On a rendez-vous avec l'alerte cyber et on va pouvoir en parler ensemble aussi. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Guillaume Crunel de Deloitte, notre consultant, est resté avec moi pour écouter l'alerte cyber de l'expert Damien Bancal. Alors Damien Bancal est directeur du pôle cyberintelligence de Ed brains Bonjour Damien. Bonjour. J'éditerai votre alerte aujourd'hui euh, coup de chaud hein, parce que l'été a vraiment été euh, très critique en matière de cybersécurité.
7: Ah, clairement. J'ai, j'ai envie de râler, moi, aujourd'hui. Hein. Pourquoi Parce qu'imaginez, en deux mois, pas une journée sans qu'une entreprise soit euh, eh bien, la nouvelle victime de ransomware. Vous savez, ces fameux rançongiciels, ces logiciels qui prennent en otage vos ordinateurs. Eh bien, c'est une progression, cet été, de ce genre de cyberattaque de 67%. Je trouve ça complètement fou, hein, 67% entre juillet. Et le mois d'août, euh, ce sont des attaques qui ont été rendues publiques, en plus celles dont je vous parle, hein, ce qui veut dire que toutes celles qui ne sont pas encore rendues publiques ou cachées sous le tapis, eh bien on n'en connaît rien. Alors dans le lot des victimes, on a eu Canon, LG, Xerox, le collège militaire royal canadien, une vingtaine d'entreprises du secteur de la santé, des assurances, des avocats, bref, quelque chose de complètement fou. Euh, pas plus tard que cette nuit, Volkswagen, le groupe allemand, s'est retrouvé avec à première vue ce type d'attaque. Pourquoi je dis à première vue Parce que les pirates, malheureusement aujourd'hui, diffusent les fichiers, diffusent des documents comme des échantillons. Euh, un, un exemple encore, la société Tenable, une société dédiée au cyber, a indiqué que, dans sa dernière étude, que 90% des entreprises françaises ont été au moins victimes d'une cyberattaque ces 12 derniers mois. Je vais être très clair avec vous, pour moi, c'est 100% des entreprises connectées qui ont eu au moins une fois un pirate venant euh, taper à leur porte.
0: Effrayant, mais alors comment est-ce qu'on explique cette euh, inflation Est-ce que c'est l'effet euh, confinement-télétravail
7: ah, je dirais oui et non. Alors oui, car effectivement, le télétravail, le confinement nous a tous laissés devant nos ordinateurs, tapotés à droite, à gauche et pour certains, vraiment ne pas faire attention. Alors, il faut être très honnête aussi. J'ai vu énormément d'entreprises qui ont mis en place des systèmes de ce qu'on appelle par exemple les VPN, le chiffrement. Euh, on a aussi malheureusement beaucoup d'employés qui ont un petit prix. Allez, on va dire qu'ils ont pris ça un petit peu à la légère en laissant des mots de passe traîner, en cliquant sur le mail qui va bien par les pirates. Euh, donc voilà, ce, ce medley fait déjà dire que oui, le confinement a pu aider. Et non, car beaucoup de pirates possédaient déjà des accès. C'est ça qui fait très peur. C'est qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu plus parce qu'ils le montrent. Euh, mais il y a eu tout ce qui s'est fait avant. Je prends l'exemple très clair de Maisy, l'un des groupes malheureusement les plus productifs dans ce genre de cyberattaque. Ils ont expliqué par exemple, que pour la banque du Costa Rica, qui est quand même pas n'importe qui, c'est une banque, eh bien, ils étaient déjà passés dans les serveurs de cette banque l'été dernier et ils sont revenus avec leur tong et là, par contre, ils ont tout volé. Et
0: du coup, c'est pas du tout rassurant pour la suite.
7: Hein. Ah bah c'est, c'est, c'est inquiétant parce que euh, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, soyons très clairs mais ce n'est pas rassurant parce qu'ils mettent des moyens ils ont décidé de pouvoir attaquer alors je vous parlais de Maisy, mais il y a ce Donny kobe Conti, Darkseid, euh, fraîchement arrivés euh, dans ce business et avant ils n'affichaient qu'un tableau de chasse, vous savez, comme euh, au-dessus de la cheminée voilà, on a piraté cette entreprise sauf qu'aujourd'hui, ils volent, ils infiltrent, ils revendent et surtout ils diffusent publiquement, et là c'est le gros problème pour les entreprises, c'est que beaucoup n'en parlent pas, beaucoup payent aussi et ça c'est un véritable problème parce que on ne peut pas faire confiance au diable, ça se serait. Et surtout, si l'entreprise n'en parle pas, il y a le deuxième effet RGPD, le règlement général des données personnelles, où il va falloir expliquer à la justice pourquoi ils n'ont pas alerté leurs clients, leurs partenaires, voire même leurs salariés, et eh bien que toutes leurs informations ont été volées.
0: Et j'ai envie de faire réagir Guillaume Crunel qui est resté avec moi en plateau aussi un peu pour ça. C'est quand on rapproche cette alerte cyber de Damien Bancal avec le sujet précédent, les routes intelligentes, euh, ça donne un peu des frissons dans le dos, non
6: bon, ça, ça, ça veut simplement dire que les, les routes intelligentes arrivent après l'explosion du web, de la digitalisation des entreprises. Et que quelque part, moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on va bénéficier dans la mise en place de routes intelligentes des, des faits d'expérience d'autres industries auront déjà vécu sur quelque chose qui est assez, assez logique, on digitalise de plus en plus, on est de plus en plus connecté déplacé, cloudé donc évidemment il y a des zones de vulnérabilité qui arrivent euh, elles sont endémiques pour autant on apprend à les traiter, je pense que c'est les, c'est les choses qui, qui se passent là et bien sûr, euh, sur la route, on n'a pas envie d'être piraté, on n'a pas envie d'être détourné, euh, mais on va bénéficier, je pense, euh, déjà de la prise de conscience euh, des risques existants. Et, euh, et on peut espérer que ça sera, euh, en tout cas, euh, traité comme une des priorités dans les, dé, dans les déploiements.
0: Damien Bancal, merci beaucoup. Damien Bancal de Headbrands, parce qu'en en fait, vous participez justement à l'éducation et à la prévention contre ces cyberattaques en intervenant dans Smart Tech. On va accueillir tout de suite, je vais accueillir tout de suite une des personnalités majeures de la recherche en informatique et en éthique sur l'intelligence artificielle. Mon dernier invité aujourd'hui, je disais, une personnalité majeure dans le domaine de la recherche et de la pensée numérique, ingénieur et philosophe de formation, Jean-Gabriel Ganassia est chercheur en intelligence artificielle. Il est professeur d'informatique à la faculté des sciences Sorbonne Université. Il est aussi directeur adjoint du Labex-Hopville. Alors, ces activités là sont centrées sur le versant littéraire des humanités numériques. Bonjour Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Les humanités numériques, expliquez-nous ce que ce terme recouvre.
8: Alors pour ça, il faut d'abord rappeler ce que sont les humanités, parce que le terme est un tout petit peu ambivalent en français, hein, traditionnellement, hein, on se souvient, hein, je crois, euh, la chanson d'Yves Montand, hein, sur les, où il parlait des, des humanités, c'était les, l'étude du, du latin et du grec, hein, mais au sens anglo-saxon, c'est beaucoup plus large, c'est ce qu'on appelle les sciences de la culture, c'est-à-dire les disciplines qui étudient les œuvres humaines. Et euh, euh, pour faire cela, traditionnellement, hein, on avait des, des vieux érudits qui euh, lisaient des livres hein, et qui euh, recensaient, réfléchissaient. Hein, alors c'est l'histoire, la critique littéraire, hein, l'archéologie, etc. Et aujourd'hui, et bien on va faire appel aux ressources du numérique pour mieux comprendre euh, euh, ces œuvres humaines. D'abord parce qu'on va les numériser, hein, par exemple, on peut numériser tous les textes, tous les livres, mais euh, au plan archéologique, par exemple, hein, on peut essayer de, de numériser des tessons de poterie, et puis à partir de ça, d'utiliser des techniques euh, 3D pour essayer de les, les recoller les, les unes aux autres, ou euh, quand on a des fouilles, hein, essayer de tout numériser pour imaginer ce que pouvait être la ville et éventuellement la reconstruire de façon euh, euh, virtuelle. Et donc, c'est l'ensemble de ces tentatives qui existent aujourd'hui et qui font que ces disciplines qui étaient anciennes, souvent, prennent une espèce de nouvelle jeunesse. On est capable, dans, par exemple, le domaine littéraire, de construire de nouveaux opérateurs d'interprétation qui permettent de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va automatiser le travail, mais ça veut dire qu'on va donner des équipements qui vont permettre d'aller plus loin dans notre intelligence. Je trouve que c'est vraiment... Quelque chose de passionnant. Alors justement, vous avez parlé d'intelligence artificielle. Souvent, on voit ça comme une automatisation. Hein, pour euh, euh, imaginer qu'une machine va se substituer à l'homme, tandis que là, c'est plutôt l'inverse. D'une certaine façon, c'est une augmentation euh, de l'intelligence. C'est-à-dire, que c'est pas se remplacer l'homme. Au contraire, hein, c'est faire que l'homme aille plus loin dans ses capacités.
0: En fait, libres. l'algorithme va faire de la fouille euh, à travers des textes littéraires, c'est ça
8: Alors, dans le cas. Du versant littéraire des humanités numériques, qui est euh, euh, l'objet plus précis de de mes recherches, effectivement, on peut utiliser euh, des outils qui permettent d'exploiter, d'extraire des informations à partir de très grandes quantités de textes qui ensuite vont aider les érudits à mieux comprendre. Par exemple, nous, on travaille sur euh, la stylistique, hein, essayer de de regarder s'il y a des des patrons syntaxiques. C'est pas
0: pas uniquement comprendre des termes, c'est aussi. Travailler alors sur la stylistique et sur ça
8: peut être sur la stylistique. Hein, voilà, c'est un exemple. Hein, essayer de regarder s'il y a des euh, patrons syntaxiques, il y a des, des modes d'expression qui seraient propres à certains auteurs ou, ou à certaines époques. Et puis on travaille aussi beaucoup, hein, et ça fait l'objet de euh, recherches que je poursuis actuellement sur ce qu'on appelait l'intertextualité. Hein. C'est que euh, dans les années 70-80, un certain nombre de spécialistes euh, du domaine de la littérature se sont dit que un, un auteur. N'était pas simplement visité par les muses, mais qu'il était dans son époque et que euh, il partait de tout un tas de euh, matériaux d'abord de de, euh, son éducation, les auteurs qui l'ont fasciné, avec lesquels il voudrait, il a a une relation un peu tendue, puisque d'un côté il voudrait. être leur égal, et donc de ce point de vue-là, il va essayer de les imiter, et en même temps, il veut se démarquer pour être différent. Et, et, et donc, on doit pouvoir retrouver des, des traces de, de cette tension avec les auteurs qui l'ont marqué. Et puis, aussi, le fait qu'il va exploiter tout un tas de document qu'il a à sa disposition. Hein, si on pense par exemple à, à Balzac, eh bien, il, il connaissait toute la science de, de son époque et il l'utilisait. Hein, par exemple, il, il disait ce qu'on appelait la physiognomie, hein, qui était euh, une discipline qui euh, pensait on, à l'époque hein, que euh, les os du visage, la conformation du visage, était un miroir de nous-mêmes et de notre caractère. Ouh. Et alors, euh, c'est intéressant parce qu'on retrouve dans ses œuvres à certains moments des, des Description de personnes où il va prendre des traits qui viennent des traités de physiognomie. Enfin voilà, c'est donc ce, ce Et genre de choses Vous travaillez, chose, travaillez que également sur les,
0: les modes d'édition, les nouveaux modes d'édition qui pourraient apparaître Alors,
8: bien sûr, l'une des conséquences, c'est qu'on hein, on voudrait mettre les textes plus facilement à, à disposition avec de nouveaux modes de lecture. Alors, ça peut être soit tiré parti de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire de, de toutes les de tous ces opérateurs d'interprétation. Ça peut être aussi des, des éditions, ce qu'on appelle génétiques, c'est-à-dire qu'on essaye euh, euh, d'avoir sur un texte euh, euh, toutes les, les versions antérieures pour aider à comprendre la démarche de l'écrivain hein, et, et, et c'est son ce, héritage. Ce, voilà, c'est ça. Hein, donc, euh, donc on, on peut faire ça. Et puis, on peut avoir surtout tout un tas de choses qui font que bon, beaucoup de lectures ne sont plus uniquement euh, linéaires, hein, mais euh, peuvent être un, un tout petit peu diagonales. Et, et ça, bien sûr, ça euh, va avoir des, des effets importants. Et moi, je, je, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, j'ai développé un logiciel avec un, un laboratoire qui s'appelle euh, l'ITEM, Institut des textes et et, euh, manuscrits euh, modernes euh, et euh, cette, euh, ce laboratoire est spécialisé dans ce qu'on appelle la critique génétique, c'est-à-dire euh, euh, la genèse de l'œuvre, hein, l'étude des brouillons et la comparaison des brouillons. Et donc, on a fait un petit logiciel qui comparait automatiquement les brouillons parce qu'à la main, c'est difficile. Enfin, il faut les transcrire, bien sûr, mais ensuite hein, se dire ben, voilà, tel mot a été remplacé par tel autre, telle chose a été supprimée, et ça, on le fait de façon automatique. Et on a des éditions génétiques avec ce logiciel qui permet. Parce que si vous, voyez, si vous avez trois brouillons, quatre brouillons, c'est difficile parce que si vous en avez deux, vous mettez une face, en pa- une, une page en face de l'autre. Et encore d'ailleurs, c'est pas facile parce qu'il faut, le, il faut les lire. Mais si vous en avez trois ou quatre, vous savez pas comment faire. Ben maintenant, on arrive à faire ça. Et donc il y a eu une édition c'est des œuvres de, de Rameau. Et maintenant, il va y avoir une édition de Balzac sur ces. À, à,
0: les de... humanités numériques, les éditions génétiques. Merci beaucoup Jean-Gabriel Ganassia d'être passé par le studio de Smartec. Euh, je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Nous, on va terminer avec le lab startup et quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.